0: Welkom bij de podcast van Uitgeverij Pluim. We gaan de boeken bespreken die de komende tijd verschijnen bij Pluim in gesprek met auteurs en samenstellers. Ik spreek met Sarah Berkeljon, gelauwerd interviewster van de Volkskrant, over haar boek De Man van Nu. Met neuropsycholoog en tienerbreinkenner Jelle Jolles over zijn boek Leer je kind kennen. Met David Jijs, de politieke Piketty, over zijn veelgeprezen en besproken boek Slow Democratie. Met Mariam Elmas-Louis van Dipsaus over de bundel De Goede Immigrant. Met Alexandra Lun over haar prachtige debuut, de Palimpsesten. Met Julstein, hij is sportvisser en sportvisjournalist... over zijn Bijbel voor de sportvissers, Denken als een Vis. En met Massi Hoetak, muzikant, schrijver en theatermaker... over zijn aanklacht tegen de gentrificatie. Jij hebt ons niet ontdekt. En alvast excuses. Dit is een podcast in coronatijd... gemaakt vanaf zolders en vanuit kelders... en via een overbelast internet... Dus de geluidskwaliteit weegt helaas niet op tegen die van de boeken. We beginnen bij Sarah Berkeljong, die we kennen als een van de begenadigde interviewers van het Volkskrant Magazine. Verschijnt de man van nu. Twintig portretten van, ja, um, goeiedag Sarah, van uh, mannen van nu hè.
1: Hi Chris. Uh, ja, nou, mannen van nu, dat, uh, ja, mannen van nu het zijn uh, gewoon natuurlijk mannen. Uh, ja, er is eigenlijk van alles. Uh, van Jan Kramer tot Frenk van der Linde, Aard Staartjes, Jort Kelder, uh, Alexander Clupping, Douwe Bob. Nou ja, het zijn allemaal mannen.
0: Die ja. Nou, zullen we daar eens beginnen, waarom mannen?
1: Nou ja, dus, uh, ja, een beetje flauwe antwoord is natuurlijk dat je ergens een soort selectie in moet maken. Maar toen ik zelf ging kijken naar mijn interviews die ik gedaan heb de afgelopen tien, twaalf jaar... kwam ik toch wel tot de conclusie dat uh, mijn interviews met mannen... Uh, ja, toch mijn beste interviews zijn op een of andere manier. Nou ja, en dan ook nog het idee misschien dat de man... Uh, de afgelopen jaren een beetje onder vuur ligt... of zich misschien wel opnieuw uit moet vinden. Uh, ja, ik, zo zijn we zeg maar, op het idee gekomen... om dan een bundeling te maken van interviews met ja, allerlei soorten mannen.
0: En waarom zijn jouw interviews met mannen je beste interviews,
2: denk je?
1: Ja, dat heb ik, daar heb ik zelf natuurlijk ook wel over nagedacht. Dat is natuurlijk best uh, een moeilijke vraag. Maar ik... Uh, ja, ik ben begonnen toen was ik denk ik 6, 27 en uh, toen werd ik door de redactie gewoon heel vaak op mannen afgestuurd. Um, ik denk omdat ja, een, dan, dat men dan niet verwacht dat je een jonge vrouw bent of zo en dat je daar een bepaald voordeel uit haalt. Ja. Nou ja, ik denk dat mannen uh, over het algemeen, um, ja, ze zijn wat minder bang om zichzelf uh, op de voorgrond te zetten en om zichzelf wat groter te maken en... Uh, soms om zichzelf wat op te pompen en um, ja, om hun eigen verdiensten te benadrukken, vrouwen die zijn daar wat terughoudender in, en daardoor misschien ook wel wat moeilijker te interviewen. Ja. Uh, ik vind dat pocherige van sommige mannen wel leuk.
0: Uh,
1: ja. Het levert voor een interview ook wel grappige en eerlijke antwoorden op. Ook wat ja. Maar ook wel iets onder zit, wat misschien toch wel weer een bepaalde onzekerheid of zo. Of, ja, of, of iets waardoor, ja, waardoor dat, dat beeld dan ook weer, waar je dat ook, ja, dat kun je dan ook weer nuanceren. Ja, en wat waren je criteria
0: in dit geval? Want het, het zijn allemaal ja, bekende mannen, min of meer bekende mannen. Uh, dat was dus kennelijk een criterium. Wat, wat waren je andere criteria?
1: Mijn criterium is eigenlijk of ik. Uh, ...denk dat iemand een interessant verhaal te vertellen heeft. Um, dus ja, dat is... Ja, je, moet er, je moet er zelf echt interesse in kunnen opbrengen... ...of nieuwsgierigheid in wat iemand beweegt. Dus uh, ja, als iemand interessante kunst maakt of een goede schrijver is... Um, ...dan is de kans ook wel groot dat hij een interessant verhaal heeft. En verder, ja, bekendheid is natuurlijk altijd een criterium als je een interview maakt. Um, ja, dat je interviewt ja, mensen die, uh, ja, voor, voor, voor een journalistiek medium. Dus dan, ja, dan moeten ze toch wel min of meer bekend zijn. Maar hoewel sommige mensen die ik heb geïnterviewd, die waren ook weer niet zo heel bekend. Zoals, ik denk dat Alfred Burney, toen ik dat eerste interview met hem deed, dat heel veel mensen hem helemaal niet kenden. Uh, schrijver, hè? Die, die, ja.
0: die, 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 Ik denk daarna de Librisprijs prijs pas, pas won.
1: Ja, precies, dat was daarna. En dat boek van hem, dat was, heel, uh, ja, was een heel interessant, en, maar ook een autobiografisch boek over een, uh, ja, een gewelddadige vader en hoe dat hem heeft getekend. En ook over de hele Nederlandse koloniale geschiedenis. Maar nou ja, als je dat dan ziet, dan denk je, goh die man is eigenlijk nog helemaal niet zo vaak geïnterviewd. Ge dus, uh, dus dat ga ik, daar ga ik eens naartoe, want dat vind ja. ik interessant. Ja, nou heb ik
0: in de tijd in de krant interviews uh, gelezen. En ik, nou, ik, ga er, ik ga er geen namen bij noemen, je moet maar kijken of je weet wie ik bedoel. Maar er waren er wel een paar bij waarvan ik dacht, je zal zo in de krant staan. Uh, heb, heb je daar boze telefoontjes over gekregen?
1: Van die mannen zelf?
0: Ja. Uh,
1: nee, nee, want ik, ik, ik nee. Uh, want ik denk dat dat toch heel erg uh, ja, in the eye of the beholder zit, zeg maar. Dus uh, ja, sommige interviews denk je, en ook ik als interviewer, van... ik hmm, ben benieuwd wat diegene ervan vindt als hij dit terugleest. En yeah. dan hoor je terug van, uh, leuk interview. Uh, en dan, dan vinden ze het hartstikke leuk. Dus yeah. sommige mensen, je kan je soms bijna niet voorstellen dat iemand... ...daadwerkelijk de dingen vindt... ...die hij zegt in zo'n interview... ...maar ja vaak is dat gewoon ook wel... ...is dat toch echt zo? Ja. Dus dat... Zou
0: hij er, zou hij er misschien ook al wel over nagedacht hebben... Uh, ...voordat hij het zei... ...en is het feit dat hij het zei... ...al een teken dat hij er zelf geen probleem mee heeft?
1: Ja, precies. En wat wel vaak gebeurt is dat dan... Uh, je, ...je stuurt het stuk dan vaak op van tevoren... ...voordat het gepubliceerd wordt... ...en dan... Is het van nou hartstikke leuk, maar als het dan in de krant staat en er komen duizend boze reacties van vrouwen, zoals bij Jan de Bouffry, euh, dan is het opeens van ja, was toch misschien niet heel handig. Weet je wel, maar dat, 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 dat besef dat daalt dan pas in als er heel veel mensen boos om worden. Ja.
0: Um, het, het, Komt er een bepaald beeld uit van, uh, van de man van nu?
1: Nou ja, het is natuurlijk wel heel erg lastig om, om, uh, om, heel, om, om iets generaliserends te zeggen over alle mannen. Um, maar ja, ik weet het niet. Ik vind dat lastig. Wat, wat vind jij? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Ik denk dat, nou ja, wat je er zelf over zegt, uh, dat in ieder geval het beeld van mannen, ik geloof dat het Joris Leendijk was die. Toen hem gevraagd werd uh, uh, om uh, uh, zomergasten te gaan presenteren. Dat hij in de wereld eruit door zei van ja kijk een vrouw zou dan meteen denken oh jee kan ik dat wel. En een ja. man denkt meteen uh, ja natuurlijk natuurlijk kan ik dat. Ja. Uh, en ik denk dat dat, dat verschil dus, dus het, het beeld wat mannen van zichzelf hebben als over het algemeen uh, behoorlijk succesvol. Uh, dat dat wel iets is wat er uitspringt. Denk jij ook niet?
1: Nou, dat denk ik wel. Uh, hoewel je ook wel weer kan zien dat daar toch ook wel scheurtjes in ontstaan. Ik bedoel, je hebt dat. Ik denk dat, dat, dat die verschillen tussen generaties heel groot zijn. Bijvoorbeeld, het extreemste voorbeeld van iemand die denkt, of in ieder geval ook uitdraagt, dat hij alles kan en de beste ter wereld is, is Jan Kramer die in het boek staat. Ja. En dat is echt. Dat is ook de oudste, hè, waarschijnlijk. Nou, ik weet niet of hij echt... Ja, hij is wel een, sowieso een van de oudste. Maar toen ik hem... Dat is inmiddels ook alweer, denk ik, zeven jaar geleden. Maar ja, die zegt dan... en Dat is ook natuurlijk een beetje een houding van... Ik ben de beste schrijver, de beste kunstenaar. Maar ook zijn denkbeelden over mannen en vrouwen zijn ja, zeg maar vanuit moderne oogpunt totaal achterhaald. Ja. Er is zo'n moment in het interview dat hij ook zegt van... ja, mannen kijken anders naar dingen dan vrouwen. En daardoor kunnen mannen dingen, bepaalde dingen beter dan vrouwen. En dan wijst hij uit het raam en dan zegt hij van... ja, zie je daar aan de overkant van de gracht die boom? Um, en ik zie gewoon een hele stoere boom. Maar jij ziet daaronder een bootje liggen met een uh, stuk zeil eroverheen. En jij ziet dat dat rommelig is en jij wil dat gaan opvouwen. <lacht> en... Uh, dat soort dingen dat je denkt, ja, zegt iemand dit nou echt tegen mij? Ik weet, ja. Maar ja dat, dat, ja, dat is toch wel iemand. Weet je, het is niet ironisch bedoeld. Hij denkt er echt zo over. Ja. Ja, hij, hij maar vindt... bij iemand
0: als Douwe Bob, om iemand van de jongere generatie te nemen, zie je dan dat dat wel heel erg verschoven is.
1: Nou ja, dat, ja maar daar zit dan het poggerige uh, het zit er misschien. Dat, is, dat heeft hij ook. Maar ja, niet, meer, niet meer van de vrouw hoort dit te doen en de, de man is de kapitein op het schip. Nee. Nee, dat
0: niet. Er, er, er wordt in um, de aanbiedingstekst van het boek verteld dat jij uh, de man toont in al zijn pracht en lelijkheid. Zodat we goed kunnen zien wat we moeten koesteren en wat wellicht aan verandering toe is. Um, wat moeten we koesteren en wat is er aan verandering toe?
1: Nou ja, ik vind het ook wel leuk als mensen dat allemaal een beetje voor zichzelf kunnen bepalen. Uh, dat hoeft natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde te zijn. En het is ook, weet je, ja, de, de, het, is, het is, kijk, ik vind het een, een interview ook geslaagd als het niet heel zwart-wit is. Het beeld wat eruit naar voren komt, dus niet van dit is stom en dit is leuk. Sommige dingen, zoals uh, ja, het openlijke seksisme van Jan Kramer, dat hoeft van mij niet gekoesterd te worden. Ook al is het wel ook een grappig soort reliquie uit, uit vroeger tijden waar je om kan lachen. Maar um, ja, ik, vind het, ik vind het eigenlijk leuker als mensen dat zelf bepalen. Dus wat... Ja, ja want, omdat het juist zo grappig is dat het voor iedereen verschilt. Er waren ook mensen die vonden Jan de Boefje nou juist een ontzettend leuke en eerlijke man. Naar aanleiding van, van wat hij allemaal zei in het uh, interview. Uh. Maar er, er zijn ook mensen die, die vinden een verschrikkelijke kwal. Ja. Ja, ik, ik hou mezelf graag uh, mijn mening... Ja, die, die hang ik zeg maar liever niet aan de grote klok. Want dat vind ik nou juist niet mijn taak. Snap je wat nee. ik...
0: Ik snap precies wat je bedoelt. En uh, het betekent alleen maar dat uh, iedereen die een oordeel wil hebben over de man van nu, of een mening, uh, dat hij jouw boek moet kopen en lezen, Sarah.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Oké, okay, nou, daar zijn we het over eens. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Jelle Jolles, neuropsycholoog en schrijver van alweer een aantal succesvolle boeken... over het brein van onze kinderen, waaronder de bestseller Het Tienerbrein. En van zijn hand verschijnt nu bij uitgeverheid Pluim Leer je kind kennen. Goedendag meneer Jolles. Goedendag. Mag ik beginnen met een, een zin uh, uit de aanprijzingstekst uh, uh, van het boek? Uh, die begint namelijk ermee dat u... ...opvoeders oproept om de regie in handen te nemen. Wat bedoelt u daarmee? Hebben ze die op dit moment niet?
3: Nou, niet, niet zoveel als eigenlijk zou moeten. Omdat op dit moment uh, kinderen van 10, 12, 14... ...voor een redelijk deel um, gezegd worden... ...exploreer maar, doe het allemaal zelf maar. Ah. En mijn stelling is dat... ...een kind van 10, tien, een tiener van 12, een adolescent van 16, ...nog een heel aantal jaar te gaan heeft. Dat hij heel veel prikkels, eh, kennis en ervaringen moet opdoen. En de ouder is zo vreselijk belangrijk om te zorgen... ...dat zijn of haar kind die prikkels opdoet. En vandaar regie in handen nemen betekent dat je de voorwaarden schept... ...waardoor het kind veel meer relevante dingen
0: opdoet... ...meer ervaring opdoet, beter leert en zich beter oploopt... Wat kunt u een voorbeeld geven van, van wat er gebeurt in de hersenen van een kind van 12, 13? Um, zo rond het tiende jaar, negende jaar, elfde jaar, dat is het
3: eind van de kindertijd. Dan krijgt het brein een farse transformatie. Deels heeft dat met de puberteit te maken, natuurlijk de geslachtelijke ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling. Maar die hersenen die gaan met radicaal andere dingen bezig. De hersenen uh, die krijgen, die worden sociaal. De hersenen, een sociaal brein, zorgt ervoor dat een tiener, een adolescent, veel meer geïnteresseerd is in sociale processen, in emoties van anderen. En hé, hey, wat, wat gebeurt daar? Terwijl wij mm, nog steeds geneigd zijn om naar school te kijken, de basisschool, de middelbare school. Die is natuurlijk heel erg belangrijk, die cognitieve ontwikkeling. Maar de sociale ja. en de emotionele ontwikkeling, die zijn eigenlijk belangrijker omdat die ook bepalen welke prikkels binnenkomen, hoe ze binnenkomen en hoe die daar worden opgeslagen. Dus ja. het gaat om de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de interesse in andere mensen.
0: En nou, nou hoor je tegenwoordig vaak bijvoorbeeld door, door scholen een beetje de klacht... ...deel van de opvoeding bij de school gelegd wordt. U, u zegt dus eigenlijk ook uh, opvoeders, uh, ho hoewel u dat breed opvoedt, opvalt. Hè? Opvoeders zijn er niet alleen ouders.
3: Nee, opvoeders dat zijn coaches op het voetbalveld of op, in het, uh, bij, bij de atletiek. Het zijn muziekcoaches, het zijn alle mensen, opa en oma zijn ook opvoeders. Dus eigenlijk hou ik niet zo van voor woord opvoeder, omdat het zo'n zo uh, zo zo sturend woord is... Maar opvoeders in brede zin, vooral ouders, die scheppen voorwaarden, die geven ja. emotionele steun, die geven die wijze routes. En in die zin is natuurlijk zo dat school altijd, en leraren zijn altijd opvoeders geweest. Maar belangrijk dat natuurlijk een leraar niet dezelfde opvoedende taak heeft als een ouder. Nee. Dus wat ik eigenlijk voor pleit in mijn boek is, de pedagogische functie van het onderwijs is erg belangrijk en die moet
0: weer terug. Ja, maar u zegt dat sociale aspect, dat wordt dus vanaf 10, 12 voor, voor dat kinderbrein, voor dat kind veel belangrijker. Wat zou dat dan voor ouders betekenen? Wat, wat zouden ze, om het even te chargeren, anders moeten doen dan, dan ze nu misschien doen? Uh, veel meer rollen
3: spelen en leuke rollen. Dus niet aan je kind vragen van, en heb je je toets Engels alweer terug, of hoe was het op school vandaag? Want dat zijn dan net de dingen die voor iedere tiener het allerminst belangrijk zijn. Dus het centraal punt is, heb interesse in je kind. En dat gaat vooral ook over de interesse in hoe het gaat met vriendinnen. Hoe het gaat met vrienden. Hoe het gaat met uh, de interesse die je hebt in dat vriendje. De interesse die je hebt in de muziekles. Dus je kunt als ouder veel meer ook plagen. Je kunt met spelletjes, je kunt gewoon zonder dat je nou heel veel uren per week bezig bent, toch de interesse in je kind laten zien. Maar vooral dus niet alleen in de cognitie.
0: Nee, en um, ja, je hoort ook wel eens mensen zeggen, dat, dat zijn dan vaak ouders, uh, die, die, die uh, zeggen ja opvoeden, opvoeden. Ik heb eigenlijk geen idee hoe je dat doet. En ik geloof ook niet dat er zoveel op te voeden valt. Liefde geven, dat is het allerbelangrijkste. Nou, nou zult u het daar mee eens zijn, dat dat het allerbelangrijkste is. Ja. Maar daar blijft het dus niet bij, hè? Nee, wat ik veel... Kijk, liefde geven vind ik ongelooflijk
3: belangrijk, natuurlijk. Maar daarnaast is routeswijze enorm belangrijk. Ik heb van mijn... Mijn ouders spelletjes geleerd op mijn zesde, op mijn achtste, op mijn veertiende jaar. Spelletjes waardoor je ook sociale regels leert. Je leert eigenlijk vals spelen. Je leert ook ja, re in redelijkheid met andere mensen omgaan. Je leert sportiviteit. Je leert ook incasseren. En zo kun je dus ook routes wijzen op school. Ouders kunnen natuurlijk best wel met hun kind van 14 bezig zijn. Van wat is nou de beste route? Welke richting moet je uit? Ja man, dat weet ik niet, want ik ben nu veertien en hoe, hoe, hoe weet ik nou wat ik om 24e ga doen. Dat ja. heeft dat kind helemaal gelijk in. Dus dat betekent dat je ook in die tienertijd adviseur bent van je kind. Je geeft drie andere mogelijkheden en spreekt daarover, gaat samen op internet kijken, plaatjes bekijken of filmpjes bekijken van studies die je eventueel zo zou kunnen doen. En ja. Nou ja, daar hebben we heel veel voorbeelden van. Dat kinderen die voor ogen hebben dat ze straks... Uh, ik noem wat, medicus worden, dokter worden... dat je gewoon kijkt naar... wat doet die uroloog nou? Wat doet die psychiater nou? En dat ze een kind naar zijn filmpje kijken... en zeggen, wat vreselijk, dat wil ik helemaal niet. Ja, ja, ja. Dat betekent ja. dat je gewoon een, een, een mentaal model laat zien. Je stimuleert ja. je kind in nieuwsgierigheid.
0: Ja, ja. U zegt ook dat je een kind moet begeleiden tot zo'n beetje... zijn. 28ste. Nou, uh, als ik even naar mezelf kijk, ik denk dat ik op mijn 16e, 17e uh, een beetje gestopt ben, ben met te doen wat mijn, mijn ouders zeiden. Uh, ja, hoezo 28? En hoe krijg je dat als opvoeder voor elkaar? Ja,
3: je hebt helemaal, helemaal gelijk. Je moet vooral niet te veel naar, naar je ouders luisteren. Dus de 16-jarige mag heel veel dingen waarvan ouders zeggen: van, zou je niet aandoen? doen? Dan kun je als kind zeggen van weet je wat? Va vader zegt A, ah, dan moet ik dus B doen. En dat is prima. Maar je moet als ouder dit weten. En soms betekent dat dat je weet, hè, je wil dan dat je kind A doet. En dan zeg je, ik denk dat je eens B zou moeten doen. En dan, ja. dan doet het kind A. Dus in die zin, je hebt natuurlijk heel veel indirecte vormen van sturing. Dan wanneer dat nodig is. Ik denk dat ook, ook een groot belang van die tienertijd is dat kinderen identiteit krijgen. Dat ze gewoon hun identiteit ontwikkelen. En dat ouders ervoor openstaan dat die identiteit anders kan zijn dan wat zij willen. Want yes. dat is ook de vrijheid die je kind moet geven. Maar nog, je kunt adviseur zijn, tien adviezen geven waarvan er maar twee opgevolgd worden. En acht niet. En dat is ja, dan nee. ook de mooie interactie tussen kind en ouder. Dat je gewoon het kind leert dat die ouder soms dingen weet die misschien toch wel de overwegen
0: waard zijn. Ja. En bent u een adviseer in die zin dat het een, een heel concreet boek is geworden... met echt heel veel praktische, concrete tips? Ja, ik heb uh,
3: geteld, er staan misschien wel honderd tips in, zeg maar. Zo, ook uh, tabellen, of in ieder geval voorbeelden van wat je zou kunnen doen en hoe... en ook waarom je op je veertiende jaar, een veertienjarig kind... soms adviezen geeft, soms mentor bent en heel soms ook wel sturend bent... ...sturend omdat een kind toch wel geneigd is om hele risicovolle dingen te doen. En dan moet ja. je gewoon zeggen, nee, nee. Jij als veertienjarige kunt dat niet beoordelen. Dus je beschermt je kind tegen dingen die fysiek of psychiatrisch... ...in de geestelijke gezondheid gevaarlijk kunnen zijn. En daar staan ja, tips over.
0: Ja. Is het een goede ontwikkeling dat ouders op dit moment veel meer met hun kind thuis zitten? Ja en nee.
3: Ja omdat je de gelegenheid krijgt om nou eens wat meer met je kind te praten. Nee, omdat heel veel kinderen en ouders ongelooflijk uh, ja, genoeg van elkaar hebben. Dus als je met z'n vieren zit op een 80 vierkante meter, is dat wel heel erg klein. Dus um, mijn tip, mijn raad op dit gebied is vooral openstaan voor het feit... Dat je kind, je tiener nog werk in uitvoering is en dat hij niet de ervaring heeft die jij hebt. Dus ga hem niet op zijn huid zitten. Maar ga vooral investeren in de positieve dingen. Laat het positieve van bij elkaar zitten in de coronacrisis is dat je gewoon wat aan elkaar kunt hebben. En dat je als ouder ook leuke dingen kunt vertellen. Over jezelf, of je jeugd, of dingen die je verkeerd hebt gedaan. Daar kun je hartelijk over lachen. En daardoor je kind ook wat meer inzicht geven in hoe jij als ouder bent.
0: Het lijkt me uh, dat uh... heel veel mensen juist op dit moment hun uh, voordeel kunnen doen met uw boek, meneer Jollers. Dank u wel. Dank u wel. Koper vorig jaar verscheen in Frankrijk het boek van de jonge Franse wetenschapper David Jaïs, Slow Democratie. En Opmiddellijk na het verschijnen was hij niet meer weg te slaan uit de serieuzere talkshows op de Franse televisie. En ging zijn boek in grote hoeveelheden de winkels uit. Zijn pleidooi tot een hernieuwde waardering van de nazistaat. En ook van de beschermende nazistaat, die verzorgingsstaat die de afgelopen decennia zo verguist en gesloopt is. Raakte een dus snaar bijna zoals Thomas Piketty dat eerder deed met zijn boek tegen ongelijkheid. David Jais, welkom.
2: Hi, how are you?
0: Uh, I'm fine. How are you?
2: I'm fine. Locked in, but fine. <laughs> in the south
0: of the Provence, as you just told me.
2: Exactly. I'm a lucky boy.
0: <laughs> um, the subtitle of your book is How can we control globalization and take back our fate in our own hands? Well, I, I think that is one of the questions that is probably most prominent on the minds of many people at this very moment. Um, Can you give me the short answer?
2: Yes, uh, Ross, indeed. Uh, this is a question that has emerged in the recent years and that is now on top of the agenda. You know, there was this poll recently in France uh, asking people what their priorities would be for a post-COVID period. Mm -hmm. And the number one priority uh, appears to be repatriation of some strategic industries be it yep. in Europe or in France uh, it is not full employment it is not uh, the level of incomes but sovereignty on vital assets and I believe that ten years ago the result would have been plain different mm -hmm. uh, people especially the lower middle class in Western countries feel that they have been kind of dispossessed you know of their own fate And they resent the political elite because they blame them on that dispossession. Mm -hmm. And there is some economic rationale for that. Between 1950 and 1975, the real income of European workers was multiplied by three. Between 1975 and now, nowadays, the evolution of their average income is close to zero. So a very quick answer to your question would be, the economic forces of globalization must be balanced by other considerations, be, be they political, social, environmental. We need urgently to build a fairer system in which nation states are able to better protect their key democratic compromises, such as social protection or quality jobs, we must also think about a new frontier between markets and public service. Mm -hmm. The commodification of education or health. We realize this painfully right now has been an insane trend. And if we are not able to develop this program, then aggressive nationalism will continue its search everywhere and we will enter a savage deglobalization that will benefit nobody.
0: Uh -huh. And and why is um, the, the turning back of this negative effect of globalization, why exactly is that uh, linked to the nation-state? Because we also have a European Union, and a European Union could also develop, alas it didn't the last 20 years, but it could also develop a kind of social policy uh, in the direction that, that you're suggested. Why why is it also necessary to resurrect the nation-state?
2: I believe that European has to, to build this uh, safety net and this social protection, but it will never replace completely uh, the safety nets that have been built by nation-states, because, you know, there are 27 different countries participating in the European Union, And there is such a heterogeneity between these uh, nations. And there is such, you know, there are such differences. there is such a wide range of safety nets. It is very difficult today to conceive how you could transfer the whole social protection provided by each nation state into a European federal system. So we need to be pragmatic and realistic and we need to better articulate the social protection that is provided by nation-states and the social protection, the complementary social protection that is to be provided by a, a European Union that needs to be changed also.
0: Mm -hmm. And um, what exactly do you do in your book? Is it just an analysis of the problem? Or is it also a call to action? And uh, do you show a possible road to uh, the end goal?
2: You know, politics and political theory also, it's about conveying a vision, convincing people to embrace this vision because you believe it's fair and just, and transforming this vision into action. Mm -hmm. uh, the problem with politics today, be it in France or in the Netherlands or anywhere else in the world, is that it has more to do with bureaucracy than with vision. Our leaders are mainly concerned with figures, statistics, and they have forgotten that there is a strong need for a significant project if you want to enthuse people. You probably know this book uh, written by Francis Fukuyama, uh, claiming that the collapse of USSR in 1991 marked the end of history. I do know it. People really believed that history was coming to an end and that the 90s uh, showed capitalism as the only economic system remaining on stage. The problem is that capitalism is an economic system, but it's not a political system. Mm -hmm. There can be a wide range of political systems relying on capitalism. In China, for instance, capitalism is mixed with a very authoritarian system based on the domination of An only party in Western countries we believed that the functioning of liberal democracies was depending only on capitalism and globalization blossoming but this proved to be untrue since the financial crisis ten years ago we have painfully realized that we need a very significant and inclusive political project for our nations and for Europe uh -huh. And this has to be grounded in a fair and documented analysis of globalization, which yeah. is what I try to provide in the book.
0: Yeah. Now, of course, we have seen in, in almost every European country the rise of uh, right-wing populist movements that are also pleading for a return of the of the nation-state and in many cases also uh, have have a, a kind of social agenda. Um, but it goes together with uh, the call for closing of borders, limiting migration, and so forth and so forth. Um, how do we prevent that a call for this uh, reinstatement of the nation state ends up closing all our borders?
2: Well, the the answer is <laughs> what I would call social democracy. Uh, what I've tried to show uh, in the book is that nation-states have, from now on, more to do with social protection, with safety nets, with solidarity between citizens, because, because the political uh, idea of a nation-state has to do with the, the social inclusion uh, it implies. And if we are able to speak positively of, about nation-states, and to, how can I say that, to um, not let the populist uh, have the monopoly on, 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 on the speech about nations, then we are able to build political platforms that uh, revive nations, but without this ethnic or racist dimension that you can see in so many populist uh, platforms. Mm -hmm.
0: In these days, in these Corona days, um, we do see this uh, this uh, coming back of the importance of the nation state in sometimes a positive, sometimes a negative way. Because nations are competing for medical supplies, and, and we'll see what happens when uh, a vaccine is produced in uh, in the United States, for instance, if it's uh, going to be sent to Europe. Too. Um, do you consider? Uh, essentially this to be a positive development apart from all the suffering that's going on. That that's that's obvious that we don't want that. But a positive development as as a kind of wake up call that could help uh, reaching
2: the goal that you were striving for in the world. Well I feel really unable to predict what is going to happen even in, a, in the in a short future, you know? And I didn't expect when i wrote my book that such a, a global pandemic would occur but what this crisis shows us is that so far uh, globalization has increased our interdependencies without increasing our solidarities and our cooperation on the same pace you know and what we need right now is to balance interdependence and solidarity which means that we need at the same time a strong international cooperation such as what we had during the Bretton woods era you know the decades after the second world war yes. but we also need stronger nation states that are aimed at better protecting citizen citizens uh better equalizing um, income better uh equalizing territories you know Because you cannot have hyper-globalization, strong nations, and a vivid democracy in the same time. You need you need to kind of choose between two dimensions out of the three, you know? Uh -huh. in, in the Bretton Woods era, globalization was under control. It was not hyper-globalization. And thus, social protection and democracies were able to blossom, mainly in Western countries, you know, because the rest of the world was unfortunately uh, 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 sunk into poverty we need to re-establish these Bretton woods regulations but not only in western countries for the whole world for this you need not eradicate globalization but you need strong regulations let me give you an example free trade i think from protectionism of course not but you should pay a carbon tax on goods imported from outside Europe, for instance, to make sure that we are not exporting pollution. We are entering a new social democratic era with a strong ecological dimension. But this requires both strong nations uh, turned towards social protection rather than identity, a powerful Europe able to produce public goods, and a strong international cooperation. Uh -huh. And you know, Europe is key too, because it should not be only about free trade, competition, and uh, controlling deficits. It should also be an industrial power, producing, for instance, electric batteries for cars, uh, able to mobilize landmark scientific research for a vaccine. Yes. You know?
0: Um, to conclude, Mr. Jais, I, I made the comparison in, in my introduction. Uh, with uh, uh, Thomas Piketty's book about uh, uh, inequality, and I, I didn't make that up. I know the comparison is not new to you because it's been made before in the sense that what he did for the economic side of the story, you are doing for the political side of the story. Two, two sides of the same coin. Do you agree with that analysis?
2: I, I agree because I have much admiration for Thomas and, and I, I respect his work and I think he has conducted landmark research on inequalities with a, a very strong historical uh, and geographical dimension also, but I slightly disagree with him on the political architecture you know because Thomas is still a, a kid of globalization a kid of hyper globalization. Uh -huh. In, in that way that he believes that you can you can build a global tax policy uh that w that will be fairer you know and in a way and it, maybe it's because the, the 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 generational gap you know i'm i'm 10 years younger than thomas difference. I'm just naive in a way you know And and i believe that we should really empower uh, nation state, but in the in the in the in the in the in the sense of justice, social justice, in the sense of national solidarity, rather than identity. And I'm a bit more pessimistic about global governance. You know. Okay,
0: I'm I'm really looking forward to the, the translation of uh, of your book, which is going to appear in uh, in all of this summer. Thank you very much, Mr. Jones.
2: Thanks a lot. See you soon.
0: De goede immigrant bestaat uit persoonlijke verhalen, anekdotes, interviews en openbaringen van mensen die via een lange omweg van Nederland hun thuisland probeerden te maken. Ik ga over het boek spreken met Mariam elmas van de podcast Dipsaus, want dit is een co-productie van Dipsaus en uitgeverij Pluim. Goeiedag Mariam.
4: Goedendag. Goeiedag. Hey
0: Chris. Kan je, even, kan je even vertellen hoe dit boek uh, precies tot stand is gekomen? Want ik begrijp dat het twee voorgangers heeft. Hè?
4: Klopt. Het boek The Good Immigrant um, heeft twee voorgangers in het Engels. Dus eentje in het Verenigd Koninkrijk en eentje in de Verenigde Staten. En Ebisewakzira um, Rao, dus uh, de andere een derde van de Dipsaus podcast, um, wilde heel graag hier ook een Nederlandse uh, versie van maken. En uh, dat is ons gelukt in samenwerking met uh, Uitgeverij Pluim.
0: Ja, wat, wat is precies het idee achter het boek? Ik zei er net iets over, maar misschien kan jij het nog even wat beter uitleggen.
4: Uh, nou, het idee achter het boek is ook eigenlijk het idee dat de Dipsous Podcast e altijd heeft gehad. En dat is uh, verhalen vertellen vanuit een eigen perspectief. Dus je eigen verhaal vertellen vanuit je migratieachtergrond. Niet door, um, door iemand, maar gewoon um, uh, voor jou. Um, en dat is wat je ook hebt gezien in, um, in Brittannië bijvoorbeeld, waar de, waar de eerste versie kwam. Daar. Um, kregen heel veel migranten, maar ook verschillende migranten. Hè? Want het is een heel breed begrip. Dus het is kind van de migrant zijn, zelf hebben gemigreerd, maar ook misschien iemand die geboren is in het Westen, die weer migreert binnen West-Europa. Dus al die verhalen vanuit je eigen perspectief vertellen, ongefilterd, ongezouten en vanuit je eigen perspectief. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste van het idee achter de goede immigrant.
0: Ja, en je zegt het is heel, een heel breed, uh, brede opvatting van het begrip immigrant. Op, op wat voor uh, mensen zijn jullie, zijn jullie uitgekomen? Hoeveel mensen? Ja. En kan, je, kan je er iets meer over zeggen?
4: Ja, nou dat zijn ongeveer uh, 25 mensen uh, geworden. En dat, je kan je voorstellen dat zijn mensen die in, uh, wat bekender zijn in Nederland. Die bijvoorbeeld al columns hebben geschreven in, uh, in kranten. Maar ook, um, uh, ook mijn moeder bijvoorbeeld.
0: <laughs> Sorry? Sorry, kan je wat namen noemen?
4: Ah, ja, ik kan zeker wat namen noemen. Um, even kijken, nou, iemand als Quincy Gario, hè? een hele belangrijke ah. figuur in de um, emancipatie- of antiracismebeweging. Ah. Um, Olave Nguanje, een, een transmonbinaire uh, zwarte vrouw die um, heel veel columns schrijft, die staat er ook weer in. Maar ook minder bekende mensen die wij, die wij hebben leren kennen via vooral social media die erin staan. Um, ook mensen die misschien, uh, die nooit eerder hebben geschreven. Uh, ...die wij hebben helpen uh, hun verhaal op papier te zetten.
0: Aha. Ja, want volgens mij zei je toen ik door je heen ging praten net... ...jouw eigen moeder bijvoorbeeld.
4: Ja, mijn eigen moeder bijvoorbeeld. Dat is iemand die zichzelf in Nederland heeft leren lezen en schrijven. En um, dat zo'n unieke verhaal heeft van een tiener... ...dat in de jaren zeventig naar Nederland komt. En... Uh, we hebben het er wel eens over gehad, over haar verhaal, maar nu komt het echt in een boek voor heel Nederland en uh, hopelijk ook België om, uh, om te lezen. Dus het is zo breed. Het is um, microniveau, macroniveau um, en het zijn gewoon de, de verhalen gebundeld bij elkaar. En ja. wat we gemeen hebben daarin is uh, migratie.
0: Ja, en... Uh... Ben jij met je moeder gaan zitten en heb jij dingen opgeschreven?
4: Nee, dat heb ik niet zelf gedaan. Um, okay. uh, dat hebben we door Stervenare Stuttgart laten doen. En zij is uh, een redacteur bij Dipshaus. En ze heeft ook bijvoorbeeld uitgeverij Chaos opgericht. feministische uh, boekuitgeverij. Dus dat heb, ik niet, dat heb ik niet zelf gedaan. Nee, nee, nee. nee. En, en als, je, als je een
0: beetje... Overzicht moet geven van de verhalen. Voor zover, voor zover dat kan hoor. Misschien lopen ze te veel uiteen. Dat zou ook kunnen. Maar is het vooral een, een staalkaart van problemen waar mensen tegenaan komen? Of zijn er ook mensen die hier volkomen gelukkig geland zijn en nooit problemen gehad hebben? Wat is de algemene aard van de verhalen?
4: Ik denk, um, nou, dat is ook weer heel breed. Hè? Dus ik kan het, als, ik, als ik het zou moeten. ...compartamentalizen, dan zou ik zeggen van dat, het, dat het vooral heel emotioneel is. Um, en ik denk dat dat ook te maken heeft met dat mensen zelf hun verhaal hebben kunnen opschrijven... ...en waarvan ze weten dat het in goede handen is bij, um, bij bijvoorbeeld dipsaus en, en pluim. ...maar ook vooral bij dipsaus, omdat wij zelf een migratieachtergrond hebben. En die veiligheid heeft ertoe geleid dat het hele emotionele verhalen zijn. Mooie verhalen, ontroerende verhalen, verhalen die, die, um, die maar ook ontzettend hebben, hebben geraakt. En ja, dat ging niet zonder slag of stoot, zeker niet de migratie. Dus um, er zitten problemen in, er zit emotie in, er zit, um, maar er zit ook vooral een strijd in. Hè? Um, uh, ja, dus dat zijn wel een beetje de, de thema's die je veel... Um, Terugziet. En ook tijdens, we hebben een crowdfunding gedaan om al deze schrijvers ook uh, uh, te betalen. En wat je ook zag van mensen die, die doneerden, dat ze heel graag dat verhaal ook wilden horen vanuit dit perspectief. Dus niet in een interview of niet dat het zeg maar in een derde persoon werd geschreven, maar dat iemand tot jou sprak.
0: Wat ja. is dat de vorm van alle verhalen? Van iemand die tot je spreekt? Ja. ja. Oké. Okay. Um... En, en wat is, uh, als, als er één is, misschien al allebei, maar wat is de bedoeling van jullie met het boek? Dat het verhalen zijn waar mensen zich in kunnen herkennen waarvan ze, wat je net zegt, uh, zeggen wat fijn dat dat een keer verteld wordt en dat ik het kan lezen. Of is het bijvoorbeeld bedoeld voor mij als uh, witte man om te leren uh, waar mensen tegenaan lopen en wat ik daar eventueel voor een rol in kan spelen?
4: Ik denk, ik denk allebei, maar ik denk dat de tweede, zeg maar, waarin witte mensen in Nederland het kunnen lezen en daar meer inzicht in kunnen hebben, op een andere manier. Dus niet op een problematische manier, zodat we dat lezen in, in, in onze mainstream media. Um, maar ik denk ook vooral, wat voor mij heel erg belangrijk was, ook als een persoon van kleur, vrouw van kleur, opgroeiende in Nederland en hier geboren en getogen, is dat er weinig is waarin je jezelf kan herkennen. En wat voor ons altijd belangrijk is, is die Nederlandse context. Dus het is heel fijn dat de, de, de good immigrant in het Engels bestaat. Maar iemand die opgroeit in Engeland of in Boston of waar dan ook. Ja. Natuurlijk zijn er overlappende dingen als het gaat over islamofobie. Of als het gaat over zwart zijn. Of als het gaat om, om um, geaardheid, weet je wel. Uh, maar de specifieke context van Nederland, dat las ik vroeger... Um, heel weinig. Nee. En ik hoop dat juist heel veel leeftijdsgenoten... Um, jongere mensen... Um, dit lezen en zichzelf her herkennen erin. En denken van... oh shit, dit, weet je, dit is ook... Dit voel, ik, dit voel ik ook en dit ervaar ik ook. En wat fijn dat ik dat kan teruglezen... en dat ik niet de enige ben.
0: Ja. Kan je één voorbeeld geven van iets... wat nou speciaal in die Nederlandse context... Uh, jou geraakt heeft?
4: Um, ik denk... Waar, even kijken, ja, er is een verhaal over um, de, zeg maar, post 9-11 generatie zijn. Dus ik ben 30. De, um, en um, 11 september gebeurde toen ik ongeveer 11 was of 11 oh. moest worden. En dus dan moet je in een post 9-11 periode, moest je gaan puberen. Mm -hmm. En dat is gewoon een hele, <laughs> een hele, ja, precaire periode, ook in Nederland... En daar, maar dat was dan een beetje globaal. Maar wat het schepje bovenop deed bij ons in Nederland... was natuurlijk de moord op de Evagol. Mm -hmm. Waardoor de moslimgemeenschap in Nederland... onder een gigantische vergrootglas um, kwam te staan. En ik ervaarde dat ook. Op de middelbare school, door mijn leraren. Um, weet je, dat er heel veel racistische dingen naar je toe werden gegooid... van leraren waarvan je dacht van... hé, volgens mij hoor jij mij te onderwijzen. En, en dat is een verhaal dat ik teruglas van uh, Zoheer Hamana. En hij is... Um, hij, hij is uh, lecturer bij de Erasmus Universiteit En hij is ook 30. Yeah. En hij is ook Afrikaans. En hij is ook moslim. En hij moest ook in die periode moest hij naar de brugklas. En dat je in de HAVO 2 zit. En dat toen Theo van Gogh werd vermoord. En dat mijn scheikundeleraar tegen mij zei: van nou, zeker wel jouw, jouw volk. Weet je, dat zijn van die dingen waarvan je met sommige andere migranten niet per se mee kan identificeren. Mm -hmm. Maar het was. Het choqueerde mij bijna dat ik dacht van wauw, weet je, dat die mechanismen zo diep in onze, uh, in onze maatschappij zitten, dat iemand in Rotterdam, heer uh, dus, hetzelfde meemaakte als mij in, in Maarsen, weet je wel, in Utrecht. Ja,
0: ja, ja. en dat kan dan uh, zowel heel prettig en nuttig zijn uh, voor jou om te lezen, maar ook bijvoorbeeld voor een leraar die daar misschien
4: in de toekomst Precies. een mee kan doen. Ja. Precies, ja. En, als, en dat is gewoon een mooie, en dat is een mooie um, hoe, hoe noem je dat? Een mooie, weet je, cadeautje dat erbij komt. Um, uh, maar uiteindelijk is die herkenning, um, is, ja, dat, dat doet iets met je als, je als je steeds in een land woont dat je, je probeert toe te eigenen, maar eigenlijk constant tegen wordt gezegd dat het eigenlijk niet zo is.
0: Okay. Ik ben heel benieuwd naar het boek. Dankjewel, Mario.
4: Yes. Oké, okay, doeg. Doeg.
0: Alexandra Loon is van oorsprong Pools en ze schreef haar debuut in het Spaans. Ze beheerst namelijk negen talen. Ze is een schrijver, ook literair vertaler uit het Engels, het Frans, het Spaans, het Catalaans, het Italiaans en het Roemeens. En momenteel woont en werkt ze in Brussel en ik spreek haar uh, terwijl zij in Brussel zit, want ze is daar uh, Nederlands aan het leren. Hallo, uh, Alexandra.
5: Hallo, good morning.
0: Well, since we're speaking about language, uh, well, we start in English. But uh, what language am I going to talk to you?
5: Well, I, I do prefer English. I am studying Dutch, but by, I, I wouldn't like to torture our listeners with my current level of Dutch. So, <laughs> thank you for your begrip. <laughs>
0: Yeah, but, uh, I mean, language is a topic huh, in your life. I I just uh, said you speak nine languages?
5: Well, seven, and a, half, that being, that seven that and a half, that being the half,
0: precisely. <laughs> <laughs> How come? Where, where, where does your um, interest in speaking so many languages come from? What does it say about you?
5: Well, you know, I was born in uh, 79 in in Poland, so in full communism era, in a totalitarian state, and I must say that at the time, you know, we didn't have much time to learn languages. I'm saying time as a euphemism because, of course, we were very busy queuing for, you know, toilet paper, among others, which is a very popular product <laughs> nowadays in, in a whole – Yes,
0: yes, yes, we're back to, back to basics, yeah. <laughs>
5: So you know, we were too busy trying to achieve, you know, some rolls of toilet paper to learn languages.
0: Yeah.
5: And you know, besides, of course, you know, the borders were closed. There were not. Con we didn't have any contact with the external world, and of course, learning languages wasn't really an option. And uh, when this ended, uh, you know, it was such a life-shaping experience that I think many people tried to make up for this lost uh, for this lost time during this you know, 40 years long lockdown that we uh -huh. lived in the communist countries.
6: Yeah.
5: And uh, so personally, I went for languages, you know. I was thinking that, you know, once you go out of a 40 years long lockdown, you can be either a criminal or a polyglot. <laughs> and I I thought that the criminal career was too stressful for
0: me. <laughs> okay. And and uh, uh, learning languages, did that also uh, mean that you, you started traveling a lot? Seeing a lot of Europe or...
5: Well, I did live in Spain for 12 years and then now I'm living in Belgium for the last 10 years. I, I, I did some some traveling, but I must say not, not that much as I you know, I, I had to um, I had to support myself during my studies. And uh, I did start later, but I cannot say that I am a huge huge traveler, you know. I have been here and there, but I don't think I, I am at the level of the Western Europeans yet.
0: Mm -hmm. But um... From what I understood, your novel is about both both these topics, eh? being multilingual and uh, being a migrant.
5: Yes, yes. I have a huge experience in being a migrant. <laughs> <laughs> you know, I have spent the last, over the last 20 years being a migrant. And it's true that these are uh, two main topics, uh, two out of three main topics of my book because, you know, there is a the multilinguism part, so languages and also the immigrant, immigration part, but also a huge, very important part of my book is humor, uh, which I use uh, because, you know, especially because I talk about such sensitive topics in my book, you know, migration, integration, rejection, you know, xenophobia, these are all very, very heavy issues hmm. that I felt that, um we talk about them with a kind of outdated language. You know, the language we use is, um, you know, a bit dead now. I would say we we don't really see the person we have in front of, of us. So I was looking for something fresh, and I think that humor is this narrative tool that bring brings things back to perspective, right? Because um, you know, there's this whole expectation when you are an immigrant in a country, you know, and um, I use, I like to use a metaphor that is easily understood, you know, a dinner at the aunties. So if you are an immigrant, you know, culturally, you are expected to behave as if you were invited to a dinner at your aunties, you know, a very formal dinner. So you come in. You, have and to you behave. Know, yes, you behave, right? You, you 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 stay silent, you smile a lot, you eat up everything that is served, you know, without complaining, and you listen to this intellectual friends of your of your auntie who talk maybe about something and then maybe the maximum we could do is to translate something you know so so that poor people from your own culture can have access to these wonders you know and um and of course nobody if you are an immigrant nobody expects you to be funny it's not in you know it's not amongst the expectations right so i wanted to bring things back to perspective and um you know behave a bit like as if you were you know coming to this dinner with your own You know falafel, you know, and eating loudly and telling jokes, right? To uh -huh. do a bit of <laughs> of, a, of a mess, and um, I think it's very important really to use humor about talk difficult topics um, because you know uh, equality, especially I think uh, equality is not possible without humor because humor itself is a form of equality. Mm -hmm. So this was my main goal to change the language we talk about immigration and to you know to show also the funny side and to also bring things back to perspective which I think yeah. is
0: very important. Yeah you you say it's a it's uh, humor is a form of equality maybe it's also a form in a form of uh, humanizing people uh, because we tend to look at migrants many uh, many times as, as Maybe victims or people who have a very difficult life, and that's that's also in a way dehumanizing, isn't it?
5: Totally, I'm I'm, I'm absolutely I absolutely agree with you. It's very important what you say because actually uh, it's a very common uh, this dehumanizing is a very common phenomenon, which is you know unwilling. Very often it's not you know it's not it's not in bad faith. It's just the way we are used to do these things and uh, even you know these kind of questions like you know where are you from and this whole expectation around migration like you are expected to always be talking with nostalgia about your country and always be cooking at home the traditional dishes you know and um and somehow um, you know you by treating people you know as if they just left the country you're somehow as you say dehumanizing them because you are denying them One of the most important characteristics of a human being which is the capacity to change, right? Uh -huh. We all we all during our life we go through this process of change. We are not none of us, not you, not me, none of our listeners are the same person that they used to be 10 years ago. But with migrants it, it works differently. Somehow there is this photo made at the moment of arrival and this photo often stays, you know, for years yeah. and decades. Yeah.
0: You, you you reduce them to the touristic Cliches that we have about the country where they come from. Yeah, of course, of course, of course. Yeah. So, uh, so who are the funny people in your book? Are they the migrants, or else, are, or are they also on the other side, or is everybody funny?
5: I would say everybody's funny, of course. <laughs> <laughs> well, my car my character, my main character is um, is a migrant for, from Eastern Europe uh -huh. who who immigrate emigrated to Antarctic, You know, so he learned the Antarctic language. And he precisely, you know, because he was uh, you know, he was a big lover of Hemingway, you know, in different meanings, and so he wrote a book in this Antarctic language, but he was, you know, he started very immediately to be chased by the, by the Antarctic intellectuals, you know, who were really disagreed that someone would take their jobs away from them, you know, because if somebody is writing in a foreign language, this means that the writers from this language are somehow threatened also, right? <laughs> And so, you know, the book tells the adventures of this poor man who is, you know, really very, very nervous, very nervous, very traumatized by his uh, communist upbringing, but also, you know, trying to make his way in literature, in world literature, and uh, and trying to, you know, I use him as a way to show all these
0: mechanisms. Uh -huh. So, uh, the book is about about language and about migration and about literature. Um, but we should understand that it's a very funny book and it's not a heavy book. Um, to, to conclude, you, you wrote this in Spanish, huh? And yes. you said somewhere that uh, speaking Dutch for you is like uh, like riding a horse, uh, which I, I get it and that you're not very good at riding a horse. <laughs> and uh, writing in Spanish is like uh, driving a race car. So, mm
3: -hmm.
0: what what effect did uh, driving a race car have on your book, on the style of your book?
5: Well, um, I, I, I kind of come up with this metaphor because, you know, I'm often asked, because I speak many languages, I'm often asked, you know, and why Spanish, why not one of the other languages? And um, so, you know, this Racing car, like a stolen racing car. You have like uh, oh, a yeah.
0: stolen uh, racing car. Yes, yeah, I, have,
5: I have this image a bit of Telman Luis. You know, you steal a car and then you uh -huh. run with it, and it's agile and it's quick. And you know, from one side, it's um, it refers to the pleasure because you know, for me, actually, you know, Spanish is a very natural choice, it's a very pleasurable choice. I don't suffer writing in Spanish, on the contrary. Although, you know, I must say, personally, I'm not a good driver at all. So you don't want to be stuck in a car with me, because actually, you know, the lines, the lines that form behind me can be seen from the space as the Chinese wall, you know. <laughs> And uh, But I also wanted to talk about this misconception, you know, this utilitarian, um, this utilitarian meaning of, of language that you use when you are a migrant. So. When you know when you are a migrant, you are supposed to use your acquired language, so let's say Dutch, for someone living in, in the Netherlands, and you are you are you are supposed to use this language you know, to find a job, to deal with the administration, but at home there is this social expectation that you immediately revert to your mother tongue, you know, because it's like this real language, you know, the only language you you can actually feel comfortable in. And especially for, like, intimate activities, you know, like writing a diary or maybe doing a shopping list or, of course, writing a novel, it's uh, it's it's kind of not allowed, you know. So there is this taboo, slight taboo about it. You, it. It's really strange, you know. I'm always asked questions, you know, why Spanish? Even though, you know, there were lots of other writers who did it. And actually, my book is also, apart from the plot with my... Uh, My protagonist, he, you know, he's closed in a in a psychiatric hospital, and there he meets many of the big figures of exile and immigration. You know, uh, Nabokov. He meets Cholan, He meets Ionescu, uh, He meets uh, Beckett. You know, uh, Joseph Conrad. So all these huge writers who actually create this huge. Huge literature in the in an acquired language. So you know they give him advices and they talk. And you know it's for me it's um it's an excuse to talk about this phenomenon that I think okay. has not been has not been talked about enough because we are still we are still somehow obsessed with passports and you know reading passports you know as if as if reading a passport was actually anything interesting you know and anyone who has been on a long airport line i think understands that reading a passport is extremely boring <laughs> mm.
0: yeah i'm very much looking forward to uh, to the translation of your book because i don't speak spanish um uh, but i can do with a good laugh these days thank you very thank much alexandra thank you chris thank you thank you, thank you. Jules Stijn is sportvisjournalist en sportvisser. En hij schreef Denken als een vis. Een boek waarvan we na het verschijnen vermoedelijk al heel snel zullen gaan zeggen dat het de bijbel voor de sportvisser is. Welkom, Jules.
7: Dag, aangenaam.
0: Ja, ik, eh, ik lees dat het hoog tijd is voor een complete gids voor de visser en voor de twijfelaar om hem naar de waterkant te lokken. Ik ben uh, voorzichtig uitgedrukt een twijfelaar in dit gebied. Uh, okay. lok, lok mij eens naar de waterkant.
7: Uh, wat ik zou doen, en wat ik ook wel in het boek doe, is uh, de lezer mee naar buiten nemen... en eigenlijk uh, kijken welk water er nou bij jou in de buurt ligt. Ik, ik weet niet waar je woont, Chris.
0: Ik woon in Durgdam, dus uh, waar ik uh, vooral veel mensen zie vissen is aan de, uh, de, of de, de Uitdammerdijk, maar dan aan, aan de binnenkant, hè? In, uh, ja. in het binnenwater daar. Ja,
7: nou hartstikke interessant. Ik, uh, ik, ik, heb, ik weet niet of je enige idee hebt wat er allemaal zwemt. Ik wel. Geen vrouw idee,
0: nee. nee. Nou, nou,
7: nee. Nou, uh, na het lezen van het boek weet je dat wel, want uh, hè, dat zijn wat, uh, wat ondiepere slootsystemen. Uh, van boven ziet dat er misschien wat saai uit, maar wat er onder water gebeurt is ontzettend interessant. En, uh, ja, ik nodig uit om mee onder water te gaan kijken en te ontdekken welke vissen dat daar zwemmen. Dat zijn sowieso paarse en maar ook geweldig grote snoeken, weet ik. Ah. en Ik laat je zien hoe die, uh, ja, hoe die vissen leven. Waar ze zwemmen, waar ze eten, waar ze uh, seks hebben, zogezegd. Uh, uh, ik leer je welke materialen je nodig hebt, welke hengel, welke kunsthaars. Uh, en hoe je die vissen kunt vangen. en Dat is toch wel een, uh, een heel bijzonder iets wat... Ja, bij heel veel mensen denk ik echt wel in een uh, van binnen zit, maar wat er uh, niet altijd uitkomt. En ik, uh, ik vind het leuk om dat uh, mensen te doen realiseren. Dat ze, uh... wat,
0: wat, wat denk je precies dat er bij mensen van binnen zit, bij mij bijvoorbeeld wat ik me niet realiseer en wat jij er met, met je boek uit gaat halen?
7: Nou, toch wel een, uh, een jachtinstinct en een, sowieso een verbinding met de natuur. Hè? Buiten zijn is, uh, is prettig, werkt stressverlagend. En aan de waterkant zitten heeft helemaal een, uh, een bijzonder aspect. Uh, en uh, ik ben ervan overtuigd dat uh, het uh, vissen uh, ja, appelleert aan een soort oergevoel. Het vangen van een vis geeft een enorme bevrediging. Uh, misschien zelfs omdat het gewoon bewijst dat je, uh, in je in je voedsel kunt voorzien. Dat je jezelf en je gezin uh, zou kunnen onderhouden als het, uh, als het zou moeten. Dat is ja. niet de primaire reden voor mij om te vissen, maar het, uh, het voelt wel heel lekker om zo'n vis te vangen. Ja. Oké, okay, nou, ja, je, 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 je hebt me al
0: een klein beetje naar de waterkant gelokt. Ik zit daar aan, uh, aan die plas. Mm -hmm. uh, de, de uitdammer, die heet dat, geloof ik. Um, en um, wat, wat heb ik er dan aan? te We weten hoe een vis denkt. Of nee, laat ik het anders beginnen. Hoe denkt een vis?
7: Nou, Een vis, wat dat betreft is de titel misschien een beetje misleidend, want echt heel veel nadenken doet hij niet. Hij reageert vooral heel instinctief op, op impulsen. Ik heb honger, ik, wil, ik moet voor mijn nageslacht zorgen en ik moet veilig zijn. Dus dat zijn drie hele belangrijke dingen voor een vis. Eten, veiligheid en seks, simpel gezegd. Uh, en uh, dat is voor elke vis is dat weer, uh, weer anders. Een, een snoek bij jou voor de deur, die heeft heel andere uh, eisen aan uh, zijn leefomgeving. Die leeft heel anders dan een snoekbaas die twee kilometer verderop op het ei zwemt. Uh, en, uh, nou, ik vind het interessant om, om in dat hoofd van elke vissoort te gaan zitten. Om te kijken hoe je ze het beste kunt benaderen.
0: En dat benaderen, dat, uh, dat betekent in dit geval uh, Dus hoe, hoe je ze het beste kunt kan vangen. Hè? Want ja. uh, is het een heel verschil of ik een snoekbaars in het ei wil vangen of een snoekbaars in de die?
7: Ja, geweldig. Er is een wereld van verschil. Als je met uh, een, een uitrusting voor snoek uh, naar het ei gaat, en met uh, het kunsthaas dat ik uh, bij jou voor de deur zou gebruiken, zogezegd, uh, naar het ei gaat om snoekbaars te vangen, dan, uh, dan blijf je met lege handen. Dat, uh, en andersom is dat ook zo. Dus uh, je moet wel precies weten waar je moet vissen, waarmee en hoe.
0: En zo praktisch is het boek, dat, dat jij me ook uh, precies gaat uitleggen... als je daar vist, moet je die hengel en dat aas hebben. Als je daar vist, moet je die hengel en dat aas ja. hebben. Is ja. het in die zin echt een hele praktische gids uh,
7: voor sportvissers? Ja, absoluut. En dat... Uh... In principe is alles, eh, vissen zijn op te delen, in uh, elke vissoort is anders, maar ook elk watertype is anders. Dus ik heb, uh, in het boek maak ik een, uh, een opdeling in de verschillende watertypen. We beginnen bij de Hollandse sloot, misschien wel het mooiste water dat, uh, dat er is. Dus, uh, daar ben ik helemaal lyrisch van. Uh, maar je hebt ook kanalen die op zich saaier zijn, maar nog steeds erg interessant. Grote meren natuurlijk. En, uh, ja, de rivieren en het Europoortgebied, dat, dat zie ik echt als de hogere school van, uh, van, van de viskunde, zo gezegd dat, ja. dat is geweldig moeilijk om daar te vissen als je niet weet wat je doet. Uh, en ik, uh, nou ja, ik geef de handleiding, de, uh, de leidraad om, om wel te weten wat, uh, wat je doet.
0: Ja, en nou zei je net, ja, het is heerlijk om in de natuur te zijn en om, om rustig aan de kant uh, te zitten en...
7: en... Maar
0: ik heb ook begrepen dat je je in je boek uh, een beetje concentreert op, op de wat grotere roofvissen. Ja. Dat dat niet een kwestie is van uh, rustig aan de kant zitten.
7: Hè? Nee, dan, uh, dan doe je iets, uh, iets niet goed. Nee. Ik kom net te zeggen vaak, van, ja, ik heb het geduld niet om, uh, om te vissen. Uh, als je nou iets niet nodig hebt om te vissen, dan is het wel uh, geduld. Je bent voortdurend in de weer om uh, roofvissen uh, ja, uh, voor de gek te houden, simpel gezegd. Wat dat betreft heb ik van de week uh, een, uh, een interessant gesprek gehad met een, uh, een psycholoog die uh, uh, gepromoveerd bij, op ADHD bij volwassenen en het blijkt dat vissen, sportvissen met name voor die doelgroep hè, met een is ontzettend goed werkt. Uh, en hoe komt dat nou? Uh, Aman uh, heeft ADHD-achtige trekken en is, uh, en is vissen dus is er wat dieper ingedoken. En waar het op neerkomt is dat, dat, met name die doelgroep, voortdurend is afgeleid. Je begint met A, maar dan denk je al wel na over B en over C, waardoor je helemaal niks afmaakt. En uiteindelijk loopt alles in het honderd. Dat, dat is niet goed voor je zelfbeeld en dat is niet prettig om zo te leven. Maar door te vissen, en dat vond ik echt, echt heel bijzonder, ben je voortdurend bezig, word je ook de hele tijd afgeleid, maar met allemaal dingen die binnen een hobby vallen binnen één activiteit, binnen één groter doel, namelijk het, uh, het vangen van een vis. Dus er komen honderden kleine beslissingen kijken bij, uh, bij het vissen, die uiteindelijk leiden tot, uh, tot succes. En, uh, nou heb ik zelf geen ADHD, voor zover ik weet, maar ik herken dat wel. Het is uh, een buitengewoon interessante bezigheid. Ja,
0: vissen is een hele
7: actieve bezigheid. Dat is misschien het ja.
0: eerste misverstand wat er dus opgelost wordt.
7: Ja, het beeld van de, de oude mannetjes onder die groene paraplu in de regen langs het kanaal. Eh, die, die mannetjes die zijn er nog steeds en ik, ik gun ze alle plezier, maar uh, daar hoor, uh, hoort de moderne sportvisser die hoort uh, hoort, hoort daar niet in dat plaatje thuis.
0: Nee, um, ik begrijp dat je in het boek ook de, de geschiedenis uh, van, het, van het vissen induikt. Wat, mm -hmm. uh, wat, leer, wat leren we daarvan?
7: Ja, dat is machtig interessant. Uh, eh, we, 100.000 jaar geleden woonden de mensen al dicht bij visrijke gebieden. Waarschijnlijk hebben ze toen vis gevangen door dammetjes te bouwen en de vissen daar uit het, uit het water te trekken met, uh, met de blote handen. Het was echt vissen om te overleven, anders ging je dood. En ja, Tegenwoordig zijn er heel veel mensen, miljoenen mensen zoals ik, die leven bijna om te vissen. Dus je hebt er een totale omdraaiing van uh, vissen om te leven naar leven om te vissen. Oh. Uh, en die geschiedenis vind ik heel interessant. Hè? Dat, hoe is dat gegaan? Daar, uh, blijkt dat er zo'n 20.000 jaar geleden al met haken werd gevist uh, op Oost Timor. Uh, zijn, uh, zijn vondsten gedaan van de eerste vishaken, gemaakt van schelpen. Um, um, de eerste sportvisser kwam er achter, dat was keizer Nero, een vreselijke bruut. En uh, hij werd uh, liederlijk uh, beschreven in, uh, in alle, alle andere uh, geschriften. Waarin staat dat hij met uh, purperen lijnen en gouden draden viste. En dat deed hij niet voor de, uh, uh, omdat hij honger had. Dat deed hij puur voor de lol. Ja. Uh, niet, niet het beste voorbeeld, uh, niet het mooiste voorbeeld uh, voor de Engelspoort, Een vreselijk brute gast was dat. Die uh, christenen en joden overgoot met teer en zelfs fakkels bij feestdiners uh, liet opbranden. Dus dat, uh, dat is geen fijne man, maar nee. ik tegenwoordig uh, veel, veel mooiere uh, voorbeelden ja. van de Engelse. Maar ja,
0: daar, daar raak je wel uh, even aan uh, die lastige besmoedvraag die ik toch moet stellen. Want er ja. zijn natuurlijk best een hoop mensen die, die vissen bruut vinden, hè? De, de, met ja. zo'n haak door zo'n wik. Uh...
7: Ja, nee, natuurlijk. Dat is een hele terechte vraag en daar, uh, daar wilde ik ook uh, uitgebreid antwoord op vinden. Uh, en... Uh... Nee, waar ik achterkwam, waar ik nooit zo bij stil had gestaan, is dat, uh, nog even los van de discussie, uh, of vissen uh, bewust pijn kunnen beleven. Daar ga ik ook op in? Dat is een interessante, interessante vraag. Uh, maar de vraag is, uh, het is een balans. Een afweging die je maakt is, uh, welk kwaad doe ik uh, in dit geval het dier aan? En hoeveel plezier beleef je daar als, uh, als mens aan? Uh, dat is hetzelfde als het... Uh, Wanneer je een kat hebt, moet je dezelfde vraag stellen. Ik heb die kat, ben ik bereid om heel veel dierenlevens op te offeren? Want die kat die moet eten en dan gaat vis en alle andere dieren gaan in dat voer. Heb ik dat dan voor over voor het plezier dat ik beleef aan het houden van die kat? Ja, ik zelf zou daar wel voor kiezen, we denken erover na om weer een kat te nemen. Um, maar daar, als je het daar tegen zet, dan denk ik dat het, uh, het tijdelijke ongemak dat wij die vissen aandoen, hè, we vangen ze, we laten ze even schrikken, ik bedoel ze zien die kop van mij, dat, dat is sowieso schrikken, dat is wel ook niet leuk, leuk. maar uh, um, yeah. en, en dan hebben ze een klein, uh, klein gaatje in de bek, uh, simpel gezegd, want er gaat wel een haak doorheen, zeker waar, maar vervolgens, um, uh, behandelen we die vis wel met veel respect. We onthaken ze voorzichtig, we zetten ze even nog op de foto. En hij gaat in 9 van de 10 gevallen gaat hij terug in het water. En gaat hij weer verder met zijn vissenleven. En daar beleef ik als sportvisser, en met mij uh, ja, bijna 2 miljoen Nederlanders en Belgen uh, ook, heel erg veel plezier aan. En dat uh, maakt ons leven prettiger, gezonder, avontuurlijker. Mooier. Dus dat, uh, die balans die slaat wel uit in het voordeel van, uh, van ja. de mensen, ja.
0: En uh, het grote voordeel deze dagen is, anderhalve meter is geen uh, probleem hè, bij het vissen.
7: Ja, nee, nee. Vissen is denk ik, een hele belangrijke uitlaatklep voor heel veel mensen. En uh, het was altijd een, uh, een, uh, ja, een ongeschreven regel dat je wel dat het verder bij elkaar uh, uitbleeft. Dus die, die anderhalve meter is geen probleem voor ons. En... Uh, dus uh, er zijn heel veel sportvissers heel erg blij mee in Nederland. Ja,
0: ja. nou en ik, uh, ik ga ervan uit dat ze ook allemaal heel erg blij zijn. En ook de niet-sportvissers, die twijfelaar die nog naar de waterkant gelokt moet worden. Uh, met jouw boek Denken als een vis. Dankjewel Jules. Graag
7: gedaan, dankjewel.
0: Massie Goetak is rapper, schrijver en theatermaker en inwoner van Amsterdam-Noord. En wat hij de laatste jaren daar zag gebeuren in zijn wijk, de wijk die hij sinds hij met zijn ouders uit Afghanistan vluchtte als zijn thuis beschouwt. beschrijft hij in Jij hebt ons niet ontdekt. Een boek over gentrificatie, over wat de zogenaamde woningmarkt doet met een wijk als die van Massie Hoetok. Maar ook wat je daar als wijkbewoner dan weer tegen kan doen. Massie, goeiedag. Goeiedag Chris. Ja, we hebben elkaar hier eerder over gesproken, uh, ja. want we hebben samen door Amsterdam-Noord gelopen voor een podcast van uh, Tegenlicht. Als mensen echt alles over jouw boek willen weten, moeten ze daar natuurlijk gewoon wel uit uh, future affairs. Ja, ja. ja. Maar um, leg nog even uit, wat zag jij gebeuren in jouw buurt? Um, ja, het is, het is moeilijk
6: om het kort uit te leggen, maar ik heb dus in eerste instantie gezien dat we... Uh, het viel mij op dat wij in de wijkplan van Goldig bij het Buiksootermeerplein, een beetje centrum, Amsterdam-Noord wordt het nu genoemd, uh, waar wij woonden, dat we woonden in slecht onderhouden huizen, uh, in, uh, in een wijk waar iedereen evenveel had en evenveel niet had, allemaal sociale huurwoning. Uh, um, en dus we hadden het niet heel breed thuis, we hadden het niet heel breed uh, individueel, maar we hadden wel elkaar en er was een hele hecht gemeenschapsgevoel iedereen. Uh, let op elkaar, zorgde voor elkaar. En op een gegeven moment zag ik bij het plein nieuwe winkels, grote winkels geopend worden, nieuwe bouwwoningen ontstaan. En was ik daar in eerste instantie heel enthousiast over. En mijn vader was daar wat kritischer over en vroeg zich af van... Uh, ja, het gaat goed met de buurt, maar iets verderop wonen wij nog steeds in slecht geïsoleerde huizen. Um, en daarmee heeft hij me eigenlijk gevoelig gemaakt voor dat ik dieper kijk de, uh, naar de ontwikkelingen die in de buurt plaatsvinden... En dus als je dan een buurt die je eerst voorheen heel erg hebt verwaarloosd en achtergesteld als corporatie of als gemeente of als overheid ineens gaat verfraaien, gentrificeren, sociaal, economisch en cultureel gaat opwaarderen. Um, is dat dan per definitie iets goeds en voor wie dan precies? Want het viel mij heel erg op dat al die goede nieuwe voorzieningen die er ineens kwamen ten koste gingen van veel oude buren die ineens, die bijna vanzelfsprekend... ...bij die nieuwe veranderingen vertrokken uit de buurt. Omdat er bijvoorbeeld de buurt werd opgewaardeerd, dus de buurt werd aantrekkelijker gemaakt. De huizen werden ineens opgeknapt, de sociale huurwoningen werden... ...de huurprijzen gingen ontzettend omhoog of het werden huizen. En dus veel buren konden de huur niet meer betalen of kregen de optie puur voor de vorm... ...om hun huis eventueel zelf te kopen, maar dat geld hadden ze niet... En dan hadden ze altijd een tweede optie, klaarstaan voor een mooie nieuwbouwwoning... ...voortuin, achtertuin, maar wel in Purmerend of Zaandam of in het ergste geval in Almere.
0: <laughs> en,
6: uh, um... Sorry Almere! <laughs> uh, nou uh... ja, dus, dus daarom vertrokken ze. En um... er zijn ook andere redenen. Ook, uh, mensen hebben ook uh, zogeheten oproodpremies gekregen uh, van, van woningcorporaties... Um... Ja, in het kort is het dus dat als je eenmaal een wijk die structureel is verwaarloos. Weet je, mensen hebben altijd huren betaald. En daarbij hoort dat hun huizen, worden uh, sociale huurwoningen worden onderhouden. En dat onderhoud is achtergebleven. De huren zijn wel jaarlijks omhoog gegaan. Um, en op een gegeven moment konden de mensen de huren niet meer betalen. En de plek waar ze wel geworteld zijn, waar ze dus die gemeenschap hebben gevonden, uh, wordt uit elkaar gerukt. Um, en ik vraag me dan af van, ja, die veranderingen, die verbeteringen, natuurlijk uh, zijn die goed voor de buurt, maar waarom gaat het per definitie ten koste van oude bewoners, ondernemers, het onderwijssysteem, de kunst en cultuur in een wijk? Uh, en hoe kunnen we dat veel beter inrichten?
0: Ja, daar komen we zo op. Maar eerst even, ja. want jij zag dit gebeuren in, in Amsterdam-Noord. Ja. En um, mede voor je boek, maar ook voor de theatervoorstellingen die je doet, en je gaan kijken, wat gebeurt er eigenlijk in andere grote steden? Wat, wat, ja. Waar ben je allemaal heen gegaan en, en wat heb je daar gezien?
6: Uh, ik ben in eerste instantie naar Brooklyn gegaan. En eigenlijk was, uh, was de bedoeling om alleen naar Brooklyn te gaan. En dat, te vergelijken met uh, Amsterdam Noord. Uh, omdat in 2014 de uh, New York Times uh, hun top 10 van uh, de onontdekte parels van de wereld. De plekken waar iedereen naartoe moet. Had gepubliceerd en Amsterdam Noord stond op nummer 3. Uh, en dat heeft de gentrificatie die toen al gaande was in de vijfde versnelling gegooid. Uh, en, en, en de New York Times eindigde met het, het is alsof je in Amsterdam-Noord in het Brooklyn bent van Europa. Dus ik wilde uh, voor, voor mijn, eigenlijk moest dat een essay worden, voor mijn essay wat ik voor Over het IJ Festival uh, schreef. Dat is een klein festival in Amsterdam-Noord, dus er, er waren ook niet zoveel middelen om naar heel veel plekken en heel lang te gaan. Dus ik dacht, ik ga alleen naar Brooklyn. Maar daar, uh, iedereen die ik daar sprak, die zei van ja, uh, je bent eigenlijk te laat. Het, uh, je kunt hier het proces niet meer zien het is, je ziet hier alleen nog maar de gevolgen en de, de, de scherven eigenlijk maar dat was heel waardevol omdat ik overal waar ik kwam en na, na Brooklyn ben ik ook in uh, uh, Californië geweest naar LA en Oakland en uh, uh, San Francisco maar ook Berlijn overal waar ik kwam zag ik of mensen die uh, steden die op hetzelfde punt stonden om dezelfde ontwikkelingen te, mee te maken of die al veel verder waren en uh, in het ergste geval zag ik ...onze toekomst als we niet nu ingrijpen. En dat is namelijk dat uh, de ongelijkheid en onrechtvaardigheid die er bestaat op de wereld... ...überhaupt in steden zich het meest manifesteert uh, in, de, uh, in de ruimte. Gewoon uh, fysiek als je om je heen kijkt, zie je het verschil tussen rijk en arm steeds groter worden. Uh, ik ben me ook gaan afvragen van... ...hoe hebben we die steden in eerste instantie ingericht? Uh, het heeft mij een hele kijk en fascinatie voor... Steden nog, nog, nog meer geprikkeld. En ik kwam telkens terug naar Noord. En steeds meer dacht ik van shit. Ik kan niet hier nu op een soort afstandelijke manier naar kijken. En een antropologisch verslag over schrijven. Want uh, ik was heel erg mijn persoonlijke verhaal erbuiten aan het houden. Maar het feit dat het me zo raakte. En dat ik steeds bozer terugkwam. Ja. En om in heen keek en dacht van shit. We moeten echt uitkijken. Want die ontwikkelingen in Noord zijn niet onschuldig. Ze zijn... Uh, ze zijn, het, is, het is het gevolg van wanbeleid, dat heb ik vooral gezien. Zeg maar. ja. uh, wanbeleid vooral in Amsterdam, ik denk niet. Ik heb heel lang geloofd dat er iemand op een zolderkamertje slechte plan aan het maken was. Maar het ligt ingewikkelder, namelijk mensen bedoelen het goed. En dat is waar het nog gevaarlijker wordt. We
0: uh, dus zien de consequenties niet. En die, ja, ja, precies. Die, die zag jij dus wel in jouw buurt, ja. in je eigen leven en in die andere. Wat doe je daarmee in het boek? Is je, is je boek dan een soort uh, reisverslag langs al die plekken of... Um, ja, ook, maar ook een reisverslag langs uh,
6: mijn jeugd en mijn huidige leven en het wortelen ergens en definiëren wat thuis is, uh, wat een buurt is en wat een stad is en wat, ma wat maakt ons buurtbewoners en niet buurtgebruikers. Dus het feit dat je je, uh, of je je wel of niet verantwoordelijk voelt voor een buurt waarvan je wil dat het daar goed mee gaat met buren, dat je daar niet alleen maar wakker wordt en s'avonds terugkomt. Dus bijvoorbeeld heel veel... Mensen die de afgelopen jaren in Amsterdam-Noord uh, huizen hebben gekocht... Um, die hebben hier eigenlijk een plan B gevonden. Dat was nooit hun plan A. Het, was, het centrum was eigenlijk plan A, maar dat was te, te duur. Dus ze zijn zich in Noord gaan vestigen, wel zo dicht bij het I mogelijk... zodat mm. ze weer heel snel in dat centrum zijn. Maar dat volgt dat ze uh, uh, dus hier wakker worden en hier uh, slapen... maar eigenlijk uh, hun sociale en economische leven... en werkleven speelt zich vooral nog af in het, aan de andere kant van Noord. Um, in mijn boek vertel ik daarover, in mijn boek gaat het eigenlijk ook over de ontwikkeling die ik maakte van iemand die als een uh, enigszins neutrale maar wel ver, uh, hoe zeg dat, verontwaardigde essayist vertrok van, hé, hey, wat gebeurt er nou in mijn wijk en uh, gebeurt het alleen in mijn wijk, want ik dit is 2016, 17 dat ik naar Brooklyn ging, dat ik echt vertrok met, dit gebeurt alleen in Amsterdam-Noord en het heeft voorheen alleen maar in Brooklyn ...plaatsgevonden. En, en op een gegeven moment gingen mijn ogen open... ...want mensen in Brooklyn zeiden van... jij ja, je bent hier te laat, je zou eens naar San Francisco moeten gaan. Daar zeiden ze, je moet de brug over naar Oakland. En in Oakland zeiden ze, als je wil zien wat je er tegen kan doen... ...moet je naar LA. En in Europa ook van, weet je, van hot naar her gestuurd. En yeah. op een gegeven moment, in mijn boek vertel ik ook het verhaal... ...van een jongen die uh, van neutraal naar steeds activistischer gaat... ...omdat hij uh, ziet... Van je kan, uh, De situatie is niet neutraal. Dus mijn houding kan dat ook niet zijn. Ik voel mij verantwoordelijk voor die buurt. Maar dat kan ik niet alleen maar zeggen. Ik moet dat uiten. En ja. uh, in dat boek gaat het ook over dat ik... Uh, een belangrijk moment is dat ik terugkom uit L.A. Waar ik voor het eerst een tegenbeweging zag. En dan met, voor het eerst met mijn vijftal vrienden thuis afspreek. Ze laat zien. Ze, ze ook met tussentijds verslag liet lezen. En eigenlijk alarm sloeg. Van, we moeten nu wat gaan doen. Ja. En, en dat was ook op het punt dat ik... Uh, ne, uh, net vader zou worden en mijn, mijn kleine zou in Amsterdam-Noord worden geboren uh, wat mij nooit is gelukt <laughs> maar ik, ik, weet nog, ik weet nog dat ik dat heel erg in mijn hoofd had toen ik terugkwam met alleen met mijn vrienden zat dat ik heel vaak die avond heb gezegd van, uh, want als die kleine straks hier niet meer kan wonen als hij dat wil dan hebben wij gefaald <laughs> ja,
0: ja. oké okay, maar alleen in de titel al uh, ja. uh, jij hebt ons niet ontdekt Daarin spreek je dus mensen aan. Ik neem aan ja. dat je daar nieuwe
6: uh, buurtbewoners aanspreekt, of niet? Ja, ja nieuwe buurtbewoners, maar ook nieuwe ondernemers, uh, nieuwe of, of uh, oude ondernemers, maar in ieder geval kunst- en cultuurinstellingen. Allerlei partijen die eerst naar Amsterdam-Noord keken als het stiefkentje van Amsterdam. Dat hoort er niet echt bij. Uh, en nu wordt er ineens over gezegd van ja, ontdek Noord. Weet je wel, dat soort termen. Er worden zogeheten wijksafaris gehouden in Noord. Um, Mensen hebben het over pontje. allemaal woorden die worden gebruikt. Uh, waarvan ik denk van, het, er zit iets... Uh... Ja, ik, heb, ik, dus ik liep in Brooklyn en op een gegeven moment zag ik op de stoep staan... Uh, Gentrification is the new colonialism.
0: Yeah.
6: En dat zette me heel erg aan het denken. Dat ik dacht, oké, okay, ja, wow, wat moeten naar een, een wildpark de... gaan in Afrika. Sorry?
0: Alsof ze naar een wildpark in Afrika ja. gaan.
6: Ja, precies. Maar ook... maar ook koloniale houding en gedrag van ontdekt... Ah. On, weet je, Columbus heeft Amerika niet ontdekt. Uh, en, en, en zo zeg ik ook tegen veel nieuwe Noordelingen of mensen, ondernemers die nu heel erg hier profileren van ontdek deze. Nee, jij hebt ons niet ontdekt. weet je. Van, wij waren hier altijd al en alleen jullie hebben ons nooit gezien.
0: Ja.
6: Um, uh, en nu, nu vraag ik me af of je ons überhaupt wel ziet, want er worden gewoon, uh, er wordt, het wordt heel selectief gepromoot en geprofileerd. En ik ben... De grootste promotor van Amsterdam Noord, begrijp me niet verkeerd, maar ik ben wel een voorstander van laten we dat volledig en consequent doen. Ja. Neem, ook de, neem ook en vooral de oude bewoners die in zwakkere machtsposities zijn mee in je verhaal en mee in dat succes. En uh, let op de woorden die je gebruikt, want het is schadelijk. Als wij hier uh, golfkarren hadden, dit is echt een paar jaar geleden nog in de bannen. ...mensen die in golfkarren rondreden uit andere stadsdelen... ...die wijksafaris aan het doen waren... ...foto's van ons maakten hoe wij op het plein speelden. Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat niemand dan een reflex heeft. En, nog, en dan heb ik het dus weer over die goede bedoelingen. Als ja. je erop aanspreekt, dan zijn het allemaal goed bedoelde activiteiten.
0: Ja.
3: Maar dat
6: neemt niet weg dat het nog steeds schadelijke gevolgen heeft.
0: Ja. En, en die, die, die mensen spreek je dus aan in de titel. Maar ik neem aan dat je in je boek wat... Dat weet ik uit je theatervoorstelling. Jij bent een beweging begonnen, Verdedig Noord. Ik neem aan dat je ook de bewoners aanspreekt. En daarmee ook de bewoners van al die andere wijken. Want ook in Nederland gebeurt het natuurlijk op allerlei plekken. Niet alleen in Amsterdam. Wat zeg je tegen hen?
6: Neem je verantwoordelijkheid. Aan beide kanten. Vooral ook oude bewoners. Mensen die ook hun wijk zien veranderen, maar als, het als een gegeven zien uh, van ja, het hoort er nou eenmaal bij. Tuurlijk, de buren vertrekken, de buurt is niet meer wat het was. Ik voel me er niet meer welkom, waarschijnlijk moet ik binnenkort ook weg. Allemaal alarmerende uh, uh, dingen die worden vastgesteld, maar vervolgens wordt er heel vanzelfsprekend over gedaan van ja, het hoort er nou eenmaal bij. Dat zei ik ook een paar jaar geleden, tot ik erachter kwam van gentrificatie is niet een natuurlijk proces. Het hoort er niet nou eenmaal bij. Uh, het is het gevolg van wanbeleid. Dus tegen oude bewoners zeg ik, neem je verantwoordelijkheid, laat je horen, organiseer, zoals wij met Verdedig Noord ook doen. Uh, we zijn weliswaar radicaal, maar radicaal pro iets en niet radicaal anti iets. Radicaal pro het karakter van Noord dat we graag willen beschermen. Dus we uh, beelden iconen van Noord uit met kunst in de openbare ruimte. We maken liedjes over dingen die we willen vieren en graag beschermd zien worden. Maar ook uh, kritische columns en kritische stukken. Uh, en als we zien dat er bijvoorbeeld dingen plaatsvinden die schadelijk zijn... dan komen we daar tegen in actie. Um, en tegen de nieuwe bewoners zou ik willen zeggen van... Um, je bent in een sterkere machtspositie. Dus de integratieplicht ligt meer bij jou dan bij de oude bewoner. En veel mensen zijn zich niet bewust van het feit... dat als je als nieuwkomer ergens komt, je moet integreren. En ik kan dat zeggen, omdat het is mij ook opgelegd... toen ik eerst als nieuwe Nederlander naar Nederland kwam. Toen, toen is mij, van mij geëist van je moet integreren en terecht. Want je komt op een plek waar een cultuur en een taal en een manier van leven bestaat... waar je je toe moet verhouden. Nu, 22 jaar later, ben ik niet nieuw, nieuwkomer, maar oude bewoner. Mm -hmm. Maar nu heb ik nog steeds het reflex dat ik moet integreren. Dat ik me moet aanpassen. Dus tegen nieuwe bewoners zou ik willen zeggen... Van, wees je bewust van je rol en verhoud je tot die buurt en de buren. Uh, pas je aan, integreer en uh, word buurtbewoner, niet buurtgebruiker. En dat, dat hoef je niet te doen met... Allemaal ingewikkelde oplossingen die je veel te groot maakt en veel te groot bedenkt. Maar kijk naar wat je doet al in je eigen leven. Ik heb dat ook bij mezelf afgevraagd. oké, okay, Ik wil wat gaan doen nu, ik wil een actie komen. Maar wat doe ik al? Ik schrijf al columns, ik maak al muziek, ik wil al iets in het theater doen. Laat ik dan dat thema integreren in al die activiteiten die al plaatsvinden. In plaats van iets heel ingewikkelds bedenken wat, wat helemaal niet mijn rol is. Want nogmaals, dan kom je bij die goede bedoelingen en dan slechte consequenties. Ja. Uh, en er zijn gelukkig steeds meer voorbeelden van uh, nieuwe bewoners, nieuwe ondernemers die zich uh, beter tot elkaar verhouden. Maar we zijn er nog lang niet.
0: Nee. Maar gelukkig is er dus straks wel uh, dat boek wat jij ja. geschreven hebt op basis van jouw eigen leven, jouw ja. ervaring. Waar iedereen van kan leren hoe zeker. moet je leven in je eigen stad. En zeker als je van de ene werk naar de andere verhuist. Ja. Dankjewel je Dankjewel Chris. U luisterde naar de podcast van Uitgeverij Pluim over de boeken die de komende tijd verschijnen. Ik sprak met Sarah Berkeljon over De Man van Nu, met Jelle Jolles, over Leer je kind kennen, met David Jais, over Slow Democratie, met Mariam El Masloui, over De Goede Emigrant, met Alexandra Lun, over de Palimpsesten, met Jules Stein, over Denken als een vis. En met Massi Hoetak, over Jij hebt ons niet ontdekt. Bedankt voor het luisteren en alles wat u verder wilt weten over deze auteurs en hun boeken kunt u vinden op de website natuurlijk van Uitgeverij Pluim. Bedankt voor het luisteren.